0: Trigger Warning, cet épisode parle de violence dans les relations amoureuses et affectives et peut provoquer des émotions fortes. Prenez soin de vous.
1: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast Red Flag Alert. C'est le premier épisode sur 3 et aujourd'hui on va parler des relations toxiques, de comment les déceler et de comment s'en protéger. Moi c'est Anissa, militante, euh, influenceuse aussi, et euh, fondatrice de l'association MeToo Animation qui lutte contre les violences sur enfants. Et je suis avec inae aussi.
0: Bonjour. Inae, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Moi je suis la cofondatrice de l'association En Avant Toutes, qui travaille pour l'égalité des genres et pour la fin des violences faites aux jeunes femmes et aux personnes LGBTQIA+.
1: Et vous avez commencé, si je ne me trompe pas, à faire une collaboration avec Don't Call Me Jennifer.
0: Exactement. Et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui pour parler de relations saines, de relations toxiques et des signes un peu avant-coureurs.
1: Super, bon, bah déjà c'est super que cette collaboration ait été mise en place, on va pouvoir toucher euh, bah, la, plupart des, la plupart des jeunes, je l'espère en tout cas, et vous qui nous écoutez aussi. Euh, du coup aujourd'hui on est là pour parler des relations toxiques, de comment les déceler, comment s'en protéger. Euh, pour toi c'est quoi exactement une relation toxique Qu'est-ce qu'un red flag, par exemple On en parle souvent depuis quelques années, là, depuis mm. 2021, sur les réseaux sociaux, etc.
0: Euh, alors, une relation toxique. Toxique, ça fait partie des mots qui reviennent pas mal euh, ces dernières années pour parler de ça. C'est même un euh... peu utilisé n'importe
1: comment. Hein. <rire> ouais, <rire> finalement.
0: C'est devenu un petit peu euh, tout et n'importe quoi, c'est vrai. Mais souvent, quand on parle de relations toxiques ou quand les gens se mettent à parler de relations toxiques, nous, ce qu'on perçoit, c'est que c'est des relations qui sont violentes. Et euh, une relation qui est violente, c'est pas la relation elle-même qui est violente, c'est qu'il y a une des deux personnes dans cette relation, si la relation est à deux, euh, qui exercent différents types de violences. Et aujourd'hui, on a encore euh, un peu de difficulté à comprendre ce que veut dire violence conjugale, par exemple. Mm -hmm. C'est un terme qui existe aussi. Mais on a encore un Et puis, on oublie imaginaire... aussi que ça touche les jeunes. Parce que c'est vrai
1: que quand on parle de violence, moi, j'ai mis... Euh, pour le coup, je suis quand même assez militante, engagée et tout. Et c'est que récemment, on avait cette discussion hier avec des amis et je me suis dit mais en fait, j'ai subi des violences conjugales quand j'avais 16 ans, quoi. Mais parce qu'on se dit que c'est entre mari et femme. Exactement, on imagine
0: euh, trentaine, quarantaine, mariée, plusieurs enfants. On n'imagine pas du tout qu'en fait, à 17 ans, ça fait trois mois que t'es ensemble, mais tu sais même pas vraiment si t'es ensemble. Et en fait, tu <rire> peux ouais. déjà vivre des violences oui, conjugales. Oui, c'est juste tout
1: simplement les violences au sein d'un couple, en fait. Exactement.
0: Ou peu importe l'âge. Et d'une relation amoureux, euh, amoureuse, intime, affective, tu peux vivre des violences de la part de ton plan cul. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux vivre des violences de la part de ton ex aussi, et du coup, tout ça, ça c'est un petit peu ce qui est mis dans toxique, quand les gens utilisent euh, le terme de relation toxique, c'est devenu un petit en fait, peu fait, c'est une espèce
1: de relation de dysfonctionnelle aussi, en fait, où la bienveillance n'est pas euh, au centre de la relation.
0: Et où, euh, où finalement, c'est pas sain, ce qui est en train de se passer. Ouais. Et après, il y a des, des relations qui fonctionnent pas, parce que... Euh, parce que ça marche pas, parce qu'on n'attend pas les mêmes choses, parce que parce qu'on projette pas la même chose sur le couple, par exemple. Mais où il n'y a pas de violence. Et puis il y a les relations où il y a des violences. Et, et qui peuvent coup, être a...
1: peut-être décelés aussi avec des red flags, ce qu'on appelle red flag, et ça on l'entend à gogo aussi sur les réseaux. <rire> oh là là, non mais ça c'est un red flag. C'est vrai que le green flag on l'utilise
0: pas du tout finalement. Alors on parle beaucoup moins de relations saines. Ouais, mais mais plus, après, ouais.
1: euh, après peut-être bon peut-être que c'est parce que les gens sont justement dernièrement font plus attention à déceler euh, qu'est-ce qu'une relation toxique mmh. et du coup bah on se concentre sur les red flags. Pour moi, enfin je réfléchis, pour moi qu'est-ce que un red flag Oh là là, j'en ai beaucoup. Mmh. <rire> je fais attention à tout. Mais un red flag, ouais, ça va être quelque chose qui. Euh qui va nous indiquer que la relation est, est potentiellement euh, bah, toxique, comme on l'imagine, ou en tout cas potentiellement dangereuse, et où on se dit, ah, ça nous fait tilter, peut-être que cette relation n'est pas si saine que ça, et peut-être que je devrais partir. Après, il y a des signes avant-coureurs où euh, ce n'est pas encore un red flag, mais ça met la puce à l'oreille, quand il y a peut-être un peu de violence, ou en tout cas que c'est euh, en route pour euh, devenir quelque chose de toxique. Toi, qu'est-ce que tu définirais comme red flag euh... Je qu'il y en a beaucoup.
0: Il y en a plein, mais je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu de commun, c'est le sentiment que ça crée. C'est-à-dire que mm. sur le chat euh, d'en avant tout qui s'appelle commentonc'aime.fr, euh, il y a beaucoup de gens qui viennent nous parler de leurs relations et de ce qui se passe et qui essayent un petit peu de faire le point. Et il y en a beaucoup qui viennent en nous disant euh, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, <rire> ou euh, ah bah, je sens qu'il qu y a un, un malaise... truc qui ne va pas, mais je ne comprends pas quoi. Et je trouve que ce sentiment-là d'incompréhension ou de euh, se ouais, de, de, de sentir un petit peu humilié mais sans savoir vraiment euh, mettre le doigt dessus ou d'avoir l'impression que la personne en face, elle est fuyante ou elle cache quelque chose. Il y, a une espèce de, il y a un espèce de sentiment comme ça.
1: Donc, selon toi, déjà, ce sentiment un peu de, de malaise, ouais. parce que ça a créé un sentiment de malaise où on ne sait pas tellement où se mettre, on sent que ce n'est pas cool, qu'on n'est ouais. pas assez bien ça déjà, ça indique le fait que la, la, la relation pardon, est potentiellement euh, toxique, voire euh, dangereuse dans les, les extrêmes.
0: Ce sentiment, il indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous dans la relation. Après, la question c'est est-ce que c'est pas bon pour nous parce que là, on n'arrive pas à se comprendre Est-ce que c'est pas bon pour nous parce qu'il y a des violences en face ou est-ce que c'est pas bon pour nous parce qu'on a projeté quelque chose ouais. qui est en fait pas du et tout là, ce qui est en train de Et là, la communication, elle est
1: importante justement pour, euh, pour déceler euh, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Exactement. Parce qu'on va voir qu'il y, y a des situations, euh, et on en a déjà parlé, des situations où c'est inquiétant. Mais, euh, mais peut-être qu'il faut creuser, communiquer avec la personne, et peut-être que finalement c'est pas un red flag, et c'est seulement une mauvaise, une, juste une incompréhension ou quelque chose comme ça. Parce qu'on est souvent, diff enfin, on est différent dans les mais... relations. <rire> on sort pas avec des personnes qui nous ressemblent copier coller. Et, euh, et des fois, ça peut mener à ce genre de, de situation. Mais par contre, et malheureusement très souvent, il y a aussi des red flags et euh, la relation est dangereuse. Et on ne sait pas encore comment euh, bah, déceler ces mm. comportements. Du coup, pour toi, est-ce que tu aurais par exemple des clés pour reconnaître une relation problématique? où les jeunes, en écoutant ce podcast, ils se diraient « Ah, putain, ça, ça m'est arrivé
0: bah, ». Il y a un, un indicateur hyper fort du fait qu'on est dans une relation saine ou non. C'est vraiment la différence entre le conflit et la violence qui sont deux choses qu'on a souvent tendance à mélanger, mais qui sont en fait très différentes. Et le conflit, on en a toutes et tous. C'est normal que ça existe. Et c'est vraiment le fait d'être pas d'accord, de pouvoir montrer son désaccord. Parfois, on le fait en disant des trucs pas cool. Parfois, on le fait en parlant plus fort que ce qu'on voudrait, etc. Est pas, on n'est pas exemplaire dans les moments de conflit. C'est clair. <rire> euh, donc, ça arrive dans une relation intime, mais dans une relation qui est saine. Après un conflit ou pendant un conflit, on va être capable, les deux personnes, De se en remettre fait, en question Vont être capables de se remettre en question. D'écouter la personne en face Exactement. D'entendre, en fait, ce qui se passe en face.
1: Peut-être qu'on peut dire que ça devient dangereux, par exemple, au moment où, durant le conflit, il va y avoir des insultes, il va y avoir de la violence, verbalement, parce que tu as des conflits qui peuvent se passer pas bah, très sainement, ou juste c'est un échange... C'est un conflit parce qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même position. Mais à partir du moment où la personne nous insulte, euh, est violente, que ce soit physiquement,
0: verbalement... Qu'elle fasse des menaces, qu'elle soit humiliante aussi. Qu'elle se mette à dire, euh, mais de toute façon, tu comprends rien, mais tu fais des stérique. dramas, mais t'en fais toujours des tonnes. Euh, moi, j'essaye de faire qu'on soit calme et toi, à chaque fois, tu ramènes des problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et un indicateur, c'est justement quand c'est toujours la même personne qui essaye d'ouvrir des discussions. De faire en sorte que ça avance sur des points qui peuvent être tendus et d'avoir en face quelqu'un qui part un peu au quart de tour ou qui va pas du tout se remettre en question. Et vraiment, une relation violente, c'est une relation où c'est toujours la même personne qui a tort et toujours la même personne qui a raison. Mais c'est plus nuancé que ça. Hein. Ouais, c'est ouais. pas hyper clair euh, mais ça peut être qu'en fait, au final...
1: Parfois, ça vient des deux personnes, malheureusement.
0: Oui, et puis même les deux peuvent dire euh, « Ok, j'ai entendu, je réfléchis, on va changer ça. » Mais au final, dans les semaines suivantes, il euh, y a une personne qui va dire « Mais tu vois que c'était pas la peine. Ouais. Tu vois, on a encore une discussion alors qu'on était très bien avant. En fait, ça fonctionnait bien. » Et donc, finalement, ça va être annulé. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très, très important à avoir en tête. Et je le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent parce qu'aujourd'hui, on a un imaginaire... Que quelqu'un qui subit des violences ou quelqu'un qui est victime, c'est une espèce de personne faible, prostrée dans un coin, qui se défend jamais et qui dit ouais. rien, et qui ne fait que subir. Et c'est pas du tout ça. Et on a bah besoin de... la violence
1: peut se caractériser de diverses manières, malheureusement. Ouais, et puis, et puis
0: euh, on se défend, en fait. Enfin, ouais. même quand on est face à de la violence, on répond, on argumente, on se défend, parfois on crie, fin... Euh, la violence, elle est là, mais nous, on continue à agir, en fait. On continue à défendre nos points de vue, on continue à dire que c'est pas juste. On continue à essayer de faire des choses dans une relation. Mais ce qui va se passer, c'est que petit à petit, progressivement, de manière parfois un petit peu indirecte, on en va avoir qu'il y La violence inégalité peut qu va sans qu'on la remarque, en fait, et c'est ça
1: le problème. C'est pour ça qu'on se retrouve des années après, se dire, ah, mais en fait, ça fait trois ans que que ça va pas du tout, Mais quoi. Ouais. je suis victime de
0: violence. Quoi. Et sur commentonsaime.fr, sur le chat, mmh. on voit vraiment des gens qui viennent et qui nous disent je suis en train de vivre quelque chose que je n'aurais jamais cru accepter. Jamais cru parce que l'insta
1: ça, ça l'âge ça, ça non <rire> la violence s'installe petit à petit et oui c'est une petite
0: chose sur une petite chose sur une petite chose il y a une première dispute qui est un peu plus euh, comme les... méchante que les autres ils ouais. commencent à avoir des insultes et et puis après quand même il y a des excuses et puis après ça va mieux et tout et du coup, ouais, on bah, reste ça, je pense on que, que tu okay. vois par exemple
1: c'est un énorme red flag enfin moi je, je pense à mon vécu aussi c'est les les baffes que tu te prends, les insultes que tu te prends, et la personne ensuite se met euh, dans des étapes pas possibles pour s'excuser et dire non, mais c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'était sur le coup et machin, etc. Et vu que la personne est en train de se justifier, en train de, et surtout paraît triste, et peut-être l'est sûrement, bah, en fait, tu finis par pardonner. Tu dis ah oui, non, mais bah, c'est parce qu'en fait, la personne n'était pas bien, parce que si, parce que ça, et ça recommence, et ça recommence. Et il faut faire attention, la première fois, c'est comme quand on dit la première baffe, la première claque, mais c'est pas pour autant que c'est facile de partir, quoi. Mais pas
0: du tout. Et en plus, quand elle arrive, cette première claque, si elle arrive, euh, il s'est passé tellement de choses qui ont préparé le terrain, ouais. que en fait euh, nous il y a plein de il y a plein de jeunes femmes surtout qui viennent et qui disent je m'étais toujours dit à la première baffe je pars et en fait ça fait longtemps qu'elle est passée la première baffe ouais, parce mais que, sur le moment la première
1: baffe elle est passée peut-être avant même le geste physique c'était déjà des baffes en fait moralement enfin moralement, euh, psychologiquement etc
0: il y avait déjà des insultes y avait on avait déjà un peu perdu confiance en nous et tout et euh, Elle réagit super fort hein, au moment de la première baffe, elles sont pas là genre « ah oui c'est pas grave, c'est pas du tout comme ça que clair. ça se passe ». Elles remettent en question, elles réfléchissent à se séparer, elles ont des grosses discussions, elles disent « c'est pas possible, je refuse, tu referas plus jamais ça, sinon ça continuera pas entre nous » et tout. Et il y a beaucoup d'excuses, il y a beaucoup de promesses et on a envie d'y croire parce que dans les relations intimes, amoureuses, amicales, on a envie d'y croire, c'est légitime. Et donc euh, la difficulté c'est que ça, ça repousse aussi la limite. Et du coup, la fois prochaine, comme la baffe, elle est déjà passée, par exemple, et eh ben, ce sera autre chose ça sera autre qui chose, peut ça aller plus encore fort, plus fort et sera... tout. Et ce qui est délicat, c'est que euh, la baffe, par exemple, c'est quelque chose qu'on imagine. C'est le coup physique qu'on ouais. qu imagine. Mais en fait, euh, et on voit beaucoup euh, chez les plus jeunes, principalement, il y a beaucoup, beaucoup de violences psychologiques.
1: Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. Je pense que même au collège, lycée, on est moins dans ce rapport de, de force, de frapper quelqu'un, parce que c'est... J'ai l'impression que c'est pas si normalisé que ça dans les, les relations, tu vois, entre les plus jeunes, de, de taper la personne avec qui on est. Par contre, ça passe plus par euh, les insultes, euh, le fait de dénigrer la personne avec qui on est, de lui faire perdre confiance en soi. Et j'arrive à dire justement, si t'as par exemple cinq signes qui prouvent que la relation n'est pas saine, peut-être que ça pourrait bah, aider les personnes qui, les jeunes surtout, qui sont dans ces situations-là, à savoir en fait que c'est pas sain. Bon, on a parlé de violences euh, physiques et verbales. Sous quelle forme elles peuvent se manifester ces violences verbales, tu vois, quand on te fait perdre confiance en toi, quand on te restreint, par exemple, si, euh, si notre copain ou notre copine nous, nous dit comment nous habiller, comment aller au lycée, avec qui parler, avec qui ne pas parler. Exactement, bah, tu
0: viens d'en citer des très fréquentes et, euh, et très euh, représentatives et qu'on voit beaucoup dans les relations euh, violentes. Je trouve que quelque chose à avoir aussi beaucoup en tête, c'est de voir en fait euh, dans quelle mesure, depuis qu'on est avec cette personne, notre comportement, il change. Et si on se met à se censurer soi-même, si on se met à changer ouais. nos comportements, parce qu'encore une fois, on croit que euh, c'est d'être face à quelqu'un qui nous dit « tu n'as pas le droit de faire ça ». Mais c'est beaucoup plus nuancé.
1: Ah, moi, je préfère quand c'est « je préfère »,« je préfère ». Ça y va, c'est doucement, petit à petit. Puis un jour, tu te réveilles, tu dis « putain
0: ». Oui, ça peut être aussi euh, « ah je me sens pas bien quand tu vois telle personne » ou euh, « ou ça me fait peur que tu rentres tard » ou euh, « je suis mal à l'aise quand les autres te regardent parce que t'es trop sexy ». Et en fait, euh, c'est nous-mêmes qui commençons à intérioriser le fait qu'il faut qu'on change notre comportement pour pas faire du mal à l'autre. Et du coup, on se met à être quelqu'un d'autre, quoi. C'est clair. Et ça, on peut regarder ce que fait l'autre, mais on peut regarder aussi comment on se sent. Et je trouve qu'on euh, oublie souvent de... de ressentir et de ouais. regarder ce qu'on ressent. Et pourtant, ressent.
1: on sait que quand il y a un malaise, si on, a un... on ressent ce sentiment de malaise, et pour moi, c'est hyper important et c'est vraiment un indicateur, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que moi, je me suis toujours dit quand on parle souvent de ça avec, euh, avec des copines. Quand un mec, parce que c'est souvent des, des mecs, qui te font une remarque, qui sont déplacé où j'en sais rien, tu vois où tu, tu te sens pas bien et tu sens un malaise et tu dis non mais c'est peut-être dans ma tête enfin j'étais mal à l'aise mais peut-être qu'il voulait pas, euh, il voulait pas dire ça mais non si t'as ressenti un malaise c'est qu'il y a un souci et, euh, et moi j'ai mis du temps à comprendre parce que quand j'étais au lycée qu'il m'arrivait quelque chose mais que ce soit euh, que j'étais embêtée par des, des mecs dans la rue ou par, euh, par euh, mon propre copain je me disais mais non je, ça m'a, ah tu vois j'avais des frissons, je sais pas ça me dérange, ça me dérange mais je pense que ça doit être dans ma tête ou plus euh, je sais pas j'abuse en fait, non. Enfin, si ton corps, ton esprit s'est senti mal, c'est que ça a créé un sentiment de, de, de malaise et de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais s'il y a eu une réaction, c'est n'est pas pour rien, quoi.
0: Exactement. Et quand c'est les premières relations ou que c'est les premières relations plus longues ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. Et donc, on peut croire qu'on se sent mal à l'aise parce qu'on connaît pas. Parce qu'on ne fait pas assez d'eux protection et de euh, <rire> prévention. S'il y a quelque chose qu'on n'a jamais vécu et que quand on le vit, ça nous met mal à l'aise. On se sent sale, on se sent dénigré ou on se sent un peu flou. Il y en a pas mal aussi sur le chat qui nous disent, je me sens perdu, quoi. ce sentiment de ne de, de plus avoir de repères. Euh, c'est des indicateurs, en fait. Et on n'est pas c'est pas parce qu'on ne sait pas ou qu'on n'a jamais vécu ça que c'est normal de se sentir perdu face à quelqu'un. Et au contraire, euh, l'amour, bien sûr que ça fait plein de choses incontrôlables et tout, mais euh, c'est du côté du positif. Être en couple, c'est se sentir bien, c'est se sentir mieux. c'est ouais, Moi, de... souvent, je
1: me sens quand il y a eu des comportements qui étaient anormaux, on m'a souvent sorti, non, mais l'amour, la, ça rend fou. L'amour rend fou, mais de manière positive. où, euh, où tu oublies plein de choses, tu es dans, dans l'euphorie, tu es heureuse, tu es heureux. Mais ça rend pas fou au point de, de devenir violent et d'avoir
0: des comportements qui sont dans les extrêmes, quoi. Exactement. Et le Red Flag Alert, il a été pensé pour ça, pour réussir à mettre des mots et des situations précises un petit peu sur les vécus, qu'on les subisse donc, comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas normal dans une relation, Ou mais aussi... à l'origine, ouais. C'est vrai que je n'avais
1: pas, pas vu ça comme ça, parce que je pense, en tout cas j'espère, euh, ne pas avoir été autrice euh, d'alerte de, de violence. En fait, on fait tellement peu de prévention dans les milieux scolaires, etc., pour expliquer qu'est-ce qu'une violence, qu'est-ce qui n'en est pas une, que peut-être qu'on peut oublier, en fait, que, que notre comportement est problématique. On a tous été problématiques dans notre vie, parce qu'on ne sait pas quoi, comment déceler... Euh, mais c'est ça, on a Quand est-ce
0: qu'on va trop loin, tu vois on apprend et justement là, ça permet de voir que bah, quand on est au début d'une relation et qu'on sait pas trop comment se comporter, ben bah, en fait le fait de euh, ignorer l'autre, euh, ouais. c'est quelque chose qui ouais, se Ouais, puis par exemple, pas, je sais pas quand, fait... on,
1: quand on s'excuse jamais, quand on veut être toujours au centre de tout, quand on fait passer nos intérêts avant les intérêts de la personne, déjà, bah, c'est pas possible. Quoi. Enfin, ça marche pas comme ça une relation qui est saine. Exactement. On doit se pousser vers le haut. On doit comprendre l'autre, on doit l'écouter.
0: Et on voit des personnes qui viennent sur le chat aussi et qui nous disent euh, J'ai eu ma première relation, je me suis trouvée horrible je ne veux plus jamais faire ça, ah, je ne veux vrai plus être jaloux, je ne veux plus la ah, contrôler, hyper je... mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment être, je ne sais pas quoi faire, euh, aidez-moi quoi. <rire> et euh... Les loulous en détresse quoi. <rire> et c'est super légitime je trouve, et je trouve les jeunes hommes aussi aujourd'hui qui sont dans un moment de questionnement et qui ont, euh, qui ont peu de propositions, qui ont peu d'exemples, de, serein, sain, doux, calme, qui mmh. sont des, des attributs qui sont encore euh, peu faciles à prendre en main pour les, pour les hommes. Et, euh, et du coup, qui sont en, en recherche. Et en fait, le red flag alerte c'est aussi ça, ça. Ça permet des deux côtés de se rendre compte de ce qui est euh, normal ou pas, tolérable ou pas. Et euh, c'est pas juste parce qu'on trouve que ça se fait pas. C'est qu'aujourd'hui, c'est interdit en France de se comporter comme ça. Il y a des lois ouais, et c'est important disent de disent que c'est interdit par la loi de traiter des gens comme ça. Donc, c'est pas... Euh, c'est pas un détail.
1: Ah non, c'est clair. Bah, c'est bien pour ça qu'on est là, justement, et qu'il y a des associations, des, des organisations qui existent, bah, justement, pour se sortir de, de telles relations. Euh, comment on fait pour en sortir hein, si C'est ça la question, parce que quand on a dépassé les limites qui sont plus entendables, et que là, il n'est plus question d'aller sur le chat euh, d'en avant tout pour ensuite euh, améliorer la relation, des fois, il faut juste partir, mm. parce que c'est beaucoup trop dangereux. Vers qui on peut se tourner Comment on peut faire Évidemment, ça passe par la prise de, la prise de conscience euh, mm. aussi, mais ça, c'est un, un premier temps, et parfois, c'est pas assez. Parfois, la personne va te dire « bah Non, c'est pas toi qui décides, tu quittes pas la relation ». Et pourtant, il y, y a de l'aide, il y a des assauts.
0: Bien sûr, il y a des assauts. Il y a un réseau incroyable de personnes qui aident les les personnes qui sont dans cette situation et principalement les femmes parce qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup les femmes qui subissent des violences. Même s'il y a aussi des violences dans les couples LGBTQIA+. Oui. Euh, <rire> c'est quelque chose dont on a parlé. Dont on ne parle pas euh... assez d'ailleurs davantage. Mais il y a le chat commencem.fr qui est un espace que moi j'ai envie de vous dire d'aller saisir de toute façon. Il est anonyme, il est gratuit, il est disponible à partir des téléphones, ordinateurs, tablettes et il n'engage à rien. Enfin, vraiment, oui, vous n'avez ouvrir... rien à perdre, c'est que bénéfique. Exactement. Ouvrir une discussion, commencer une discussion, ça n'oblige à, pas à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de questions bêtes. donc euh, Vraiment, venez les poser. et Ensuite, en fonction de la situation, en fonction de l'urgence, en fonction du danger, en fonction de ce que vous ressentez aussi et de vos besoins, eh ben, nous, on a la possibilité de euh, travailler avec des associations qui ont euh, des hébergements, qui peuvent euh, parler avec des avocates s'il y a des questions légales, qui peuvent aider à euh, trouver une bourse ou à euh, gérer vos besoins administratifs parce qu'en en fait, il faut que vous déménagiez parce que vous habitez ensemble. Et tout, 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 en fait, qui peut exister quand on est dans une situation comme ça. Et puis, on est là, il hein, y a un réseau entier. Et si vous préférez euh, ne pas passer par l'écrit, vous pouvez appeler le 3919 qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui fait un travail fantastique et qui est bienveillant. Toutes les personnes derrière seront là à vous écouter, sans vous juger, vraiment. Et puis,
1: euh, et puis je pensais aussi, au réseau, on parle des associations, etc., mais il y a surtout les, les gens, les autres personnes qui vivent les mêmes violences, et waouh, wow, Dieu sait que ça fait du bien de trouver d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Peu importe hein, le, le thème, hein, dans tous les cas, quand on trouve quelqu'un qui nous ressemble, hein, juste quand on a l'impression de faire partie d'une minorité, d'autant plus quand on est, on est victime de violence et qu'on se sent seul et qu'on a l'impression que c'est la fin du monde, qu'on qu a tout perdu euh, et que c'est terminé, qu'on retrouvera rien. Et là, on tombe sur d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses et qui s'en sont sorties. Parce Mais vous le rappelez, euh, c'est pas une fin en soi, quoi. Et Mais euh, ça, ça, ça sûr. fait du bien.
0: Il y a plein, plein, plein de choses belles après les violences.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est important de, de le rappeler, parce que sinon, euh, ce serait pas possible, quoi. Bah oui. Ce serait vraiment un monde de fou, déjà qu'on <rire> qu est bien lancé. Et, euh, et surtout, je pense que c'est important de rappeler que il faut pas culpabiliser, quoi. Ça, c'est un point mais, tellement important. On, on le voit tout le temps dans les, dans les discours de, de personnes qui sont victimes de violences, euh, qui s'en veulent, qui disent « j'aurais dû partir, j'aurais dû m'en rendre compte, mais quand mes amis m'ont fait cette réflexion, mais quand si, mais quand ça... » Mais déjà, que c'est un poids énorme de subir ces violences... On va peut-être pas s'en rajouter un tout seul, en se disant, euh, c'est à cause de moi, en fait.
0: Mais c'est le premier sentiment euh, ouais. qui sort.
1: Mais c'est un sentiment... Après, il faut pas non plus s'en vouloir. De, de... s'en vouloir, <rire> là, on est dans, un, dans
0: une spirale infernale, quoi. Mais c'est vrai que c'est le premier sentiment qui sort, hein, le sentiment de culpabilité, et qui est souvent accompagné de honte, parce que ce qu'on vit... Euh... C'est honteux, c'est humiliant en fait. Mm. Euh, et c'est fait pour. Hein, c'est pas toujours conscient, bon. les personnes sont pas là en train de faire un plan précis de ce qu'elles vont faire pour être humiliantes dans la journée, mais c'est ce qui se passe. <rire> T'imagines. Et, euh, ouais. et du coup, bah, quand on est humilié, euh, on se sent humilié, donc on a honte d'être considéré comme ça, et on a honte d'être là. Et donc ça produit de la culpabilité de se dire qu'on pourrait se défendre davantage. Ouais. Enfin, voilà. C'est un espèce de cercle comme ça. Alors
1: que ça devrait être l'inverse. Enfin, on a eu cette discussion hier où on parlait de, de, de relations toxiques, etc., et je raconte, moi, ce qui m'a semblé être une relation toxique. Et je me dis, putain, mais j'avais 16 ans, en fait. Et à l'époque, mais j'aurais jamais posé le mot euh, violence conjugale ou quelque chose comme ça. Alors que ce mec avec qui j'étais pendant 3 ans, mais il m'a... Oh là là, il m'a enlevé toute... Bon, déjà que la confiance en soi, elle est de pas là. bah <rire> alors là, le peu qui restait, enfin euh, je me sentais vraiment comme une merde, quoi. Comme rien pendant des années. Et, euh, et j'avais honte Mais j'avais tellement honte Oh là là, j'avais honte de, de moi, j'avais honte de tout mm. et et, euh, et je subissais. Et tu vois, c'est que après, quand j'ai été euh, vraiment euh, prévenue sur bah, toutes ces thématiques-là, sur euh, qu'est-ce qu'une violence, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal, et que j'ai évolué et surtout que j'ai pris conscience de, de ma valeur, tu vois, que c'était pas ok en fait de se faire traiter comme ça, quoi, et d'accepter. C'est là que je me suis dit, mais bah, en fait, la honte. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, la honte doit changer de, de côté. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis, je me suis dit, mais, mais c'est lui qui devrait avoir honte, quoi. Comment tu peux te comporter comme ça enfin, tu, Ça fait pitié. Enfin, c'est toi qui devrais te dire, mais putain, je, je suis une merde, en fait, tu vois Et pas l'inverse.
0: C'est eux qui sont coupables. C'est ça. C'est vraiment eux qui sont coupables. On n'a pas le droit de fouiller les affaires de quelqu'un qu'on aime. On n'a pas le droit de décider de ce qu'il ou elle peut faire. On n'a pas le droit de la traiter mal parce qu'en en fait, on l'aime trop, c'est pas vrai. On n'a pas le droit. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça, et moins encore euh, les gens, les gens avec, qu qui, euh, avec qui on est. C'est vraiment, au niveau de la loi, c'est une circonstance aggravante. Hein, ça veut dire qu'on est jugé plus durement quand c'est des liens euh, conjugaux, donc de couple. On a besoin ensemble de réussir à changer cette manière de voir et de leur dire, ben bah non, c'est toi qui es en tort, là. C'est toi ouais. qui es en tort, c'est toi qui n'as pas le droit de te comporter comme ça. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir conscience de ce que sont les comportements, D'avoir conscience que euh, ouais, l'amour, ça fait pas nécessairement sinon, mal. Tu,
1: sinon, tu acceptes tout et n'importe quoi.
0: Et sinon, tu fais tout et n'importe quoi. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, bah, justement, quand on arrive à ce point-là de se dire, OK, c'est pas normal, etc., et qu'on y met fin, et qu'on va mieux, et qu'on qu est prêt à passer à autre chose, comment on fait pour euh, ne pas retomber dans ce genre de schéma quoi Ça nous arrive, tu vois, on retombe juste dans la même chose, je on se dit, putain, mais j'y suis retournée, quoi. Pas avec la même personne, euh, peut-être qu'il faut faire attention, je sais pas, enfin, faire attention red flag déjà. Tout simplement, parce qu'une fois qu'on les connaît, peut-être qu'on sait mieux
0: les, bah, les, les reconnaître. Exactement, et... et ça va paraître bête, mais on prend du temps pour soi on prend du temps pour soi parce que prendre du temps pour soi ça veut dire euh, prendre du temps pour euh, regarder ce qui s'est passé comprendre ce qui s'est passé comprendre, et ouais. regarder comment on se sent là à l'heure actuelle et on prend du temps euh, même un peu seul il y en a beaucoup qui nous ça disent là il ouais. faut que je me retrouve toute seule je sais plus bien ce que je veux je sais plus euh, ce Parce que, que les... aussi j'ai
1: envie de tout l'amour que j'ai donné là bêtement le rediriger vers moi c'est hyper important
0: ouais. Ça c'est super du bien. important et quand on sort d'une relation violente on a souvent l'estime de soi euh, tout abîmée ouais. Parce qu'on a été avec quelqu'un qui nous a fait penser qu'on était débile sur pas mal de trucs, parfois de manière extrêmement discrète aussi. Ça peut être de minimiser ce qu'on fait, ou de... Ah oui, t'as as fait ça, sérieux Ah, tu trouves ça bien Ah pardon, pardon Non, on dirait un enfant, mais, euh, mais c'est pas grave. Donc ça peut être plein de choses comme ça, un petit peu sous le couvert ouais, de l'humour. puis j'aime
1: les mots qu'on utilisait, ah mais t'es bête, t'es bête, t'es bête. Oui, c'est bon, enfin, là, ça va, <rire> tu vois, je, je comprends. Et tu
0: finis par t'entends, et puis tu finis par le croire, en fait. Et le ton aussi. Attends, du coup je vais t'expliquer parce que t'as pas l'air de comprendre. Plein ouais. <rire> enfin, oh de là choses là comme là. ça. Et donc on internalise tout ça. On se met à se dire que on n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Il mmh. y a plein de femmes qui nous disent en fait je pars pas parce que je ne suis pas capable de me débrouiller seule. Et on en vient à ouais, croire qu'on n'est qu pas seule, capable en fait. de se débrouiller seule. Alors même qu'elles savent qu'elles sont pas bien dans leur couple, mmh. mais elles ouais, se disent seule, je suis se dise incapable. Plus je vais pas y arriver en fait. Je, je... Mais elles pensent presque qu'elles sont pas capables de se faire à manger, s'habiller toute seule. C'est le sentiment que ça crée, alors que c'est pas vrai sentiment que ça crée. Et du coup, prendre du temps pour ça, pour soi, pour, pour se regarder que c'est pas le cas, pour voir tout ce qu'on est capable de faire, pour être patiente. Ça demande de la patience. Hein. Ouais, et puis hein. peut-être aussi...
1: <rire> <rire> Prenez votre temps. <rire> puis surtout, moi, je sais que ça... je sais pas d'expérience, et je pense aussi que ça passe par ça. Travailler sur soi, et, euh, et aller voir un psy aussi, c'est important. Je dis pas assez, mais euh, ça fait du bien. Et il y a beaucoup de, de relations qui, qui sont sauvées grâce à ça, en fait. enfin euh, Une fois que c'est fini, faire un travail sur soi, dire ben bah, pourquoi j'ai accepté ça, ou alors euh, pourquoi j'ai agi comme ça, parce que on est quand même le fruit de, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais on est le fruit de notre traumas aussi. Moi, je sais que pendant longtemps, je me disais, mais putain, mais c'est pas possible, mais toutes les personnes avec qui je suis, elles me traitent vraiment comme le dindon de la farce, quoi. Mais je m'obstinais, je me disais, mais c'est dingue, j'ai juste pas de chance, je retombe toujours sur la même personne. Et, euh, et en fait, un, un jour, il y a une amie à moi qui m'a dit, mais peut-être qu'aussi, euh, tu te laisses traiter comme le dindon de la farce parce que tu penses être un dindon, en fait, tu aucune estime pour toi, donc peut-être que du coup, bah, ça te paraît évident que les autres... Euh... À partir du moment où tu n'as pas conscience de ta valeur et que tu acceptes ça, les gens vont te traiter comme toi tu te traites. Donc euh, c'est donc compliqué aussi, peut-être se retravailler sur, euh, sur soi et, et prendre conscience de ça et régler euh, quelques traumas. Ça se trouve, hein, tu vois, si on a été violenté dans notre enfance euh, par nos parents ou, euh, ou autres, on intériorise déjà le fait qu'on n'est qu pas capable, qu'on n'est rien, euh, qu'on ne, qu ne mérite rien. Et forcément, on va retourner vers des relations où les gens nous traitent déjà dès le début, parce qu'il y a des relations comme ça où, dès le début, la violence est déjà là la personne ne nous considère pas.
0: Et en plus, tu as dit quelque chose de fort, c'est que tu as dit, euh, comment est-ce que j'ai pu accepter ça On se dit mm. ça. Et je trouve que la question, c'est comment est-ce qu'il ou elle a pu nous faire accepter ça Oui, aussi. Parce que ce qui est fort, c'est que des personnes qui nous font croire que...
1: Ah ouais, non, mais non non. Et puis, qui nous font mais quand croire... quand j'ai dit que... ça, c'est que des fois, c'est toi-même. Ouais. Tu vois, quand, avant même de rentrer dans la relation et que la personne instaure quelque chose, tu te considérais déjà Vois, comme, d une, d une comme tu l'as dit, ça peut, rien, parents, ça peut être les parents, ça fait être la famille, ça peut être
0: tout ça. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a fait croire que c'était ça qu'on valait. Oui, c'est vrai. Oui, mais non, mais Bien sûr, et ça commence très tôt. Hein. Et du coup, c'est ce, ce travail-là de, de remettre sa, sa force et sa valeur et son temps et regarder ce qu'on veut vraiment. Et, et ça, le grand, grand conseil que j'ai à donner personnellement, c'est de bien s'entourer et de s'entourer de professionnels. Il y a les amis, il y a tout ce qu'on peut lire, il y a plein d'endroits et tout. Mais à un moment donné, Quelqu'un dont c'est le travail va pouvoir vous aider d'une autre manière et vous aurez besoin. C'est ça et
1: c'est super important. Enfin franchement, ça fait la différence de. C'est dur. Hein. Après voilà, faut pas s'en vouloir de pas réussir à demander de l'aide. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Même enfin par exemple, je sais que le psy c'est vraiment la question tabou. On se dit déjà pendant. Alors là, en plus euh, si vous avez 14, 16 ans et vous nous écoutez, évidemment euh, qu'à 14, 16 ans on pense que les psys c'est pour les fous. Ouais. Euh, je vais pas aller voir le psy, je suis pas malade. Mais ça fait trop du bien hein. quand on prend en maturité, on, on, on grandit ou même que tout simplement on, on en parle en fait au collège, lycée. Enfin moi je parle beaucoup avec des collégiens, des lycéens et, et ça ça commence, à devenir un, moins un sujet tabou. où en fait, c'est normal d'aller voir un psy. Enfin, y a rien de, y a rien de denteux. Et après, bah ça, ça, change la vie, quoi. Parce que bah cette personne-là, elle est professionnelle aussi. C'est bien d'être entouré, mais enfin euh, y a des médecins qui sont là pour ça. Et les, les maladies euh, mentales, enfin même si on ne les voit pas, euh, ça reste des maladies. Euh, quand par exemple, enfin là où je parle de, de maladies, parce que je pense par exemple à la dépression, quand on sort d'une relation très 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 toxique et qu'on peut tomber en dépression pendant la relation ou après, il y a des il y a des médecins en fait qui sont qui sont là pour ça. Et c'est important d'aller voir des gens qui sont professionnels. Autant voilà. que c'est important de se diriger vers des professionnels au niveau associatif, euh, de, qui, con qui s'y connaissent euh, bah, dans, dans ce, ce domaine-là, ou même au niveau euh, tu vois, juridiquement parlant. Il faut aller voir des personnes concernées, en fait.
0: Venez sur commentonsaime.fr. On va faire en sorte que l'amour, ce soit beau.
1: C'est un, un très bon conseil, et en plus ça l'est. Faut, faut pas oublier qu'on est beaucoup dans la négativité. Enfin, ces dernières années, avec que ce soit le mouvement MeToo, etc., on parle beaucoup de, bah, de violence. Et c'est bien parce qu'il euh, faut qu'on en parle, il faut libérer la parole sur ces sujets-là. Mais il faut aussi rappeler que ça peut être beau. J'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que, tu vois, il y a des belles relations <rire> et des fois ça se passe bien, quoi.
0: Mais bien sûr Aimons-nous bien
1: et voilà, je pense qu'on va, on va terminer sur, euh, sur ces belles paroles. Est-ce que tu aurais un autre conseil à donner euh, aux jeunes euh, Je sais pas, quelque chose qui te vient en tête, la première chose que tu dirais à quelqu'un qui, qui est victime Parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui, euh, qui se sont peut-être rendues compte en écoutant ce podcast que leur relation euh, n'allait pas si bien, finalement, et qui, je sais pas, ont besoin d'entendre de, quelque chose.
0: Venez discuter, venez discuter. Peut-être qu'autour de vous, il y a déjà des personnes qui sont capables de l'entendre. Et dans ce cas-là, c'est génial. Si c'est pas le cas et si vous ne voulez pas en parler aux amis, venez sur le chat, appelez le 3919, regardez sur Internet les espaces que vous pouvez mobiliser. Restez pas seul. Ça fait peur au début, mais après, c'est bien.
1: C'est bien d'être entouré, c'est important. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup euh, pour ton intervention. Merci pour euh, votre travail aussi. Parce qu'en avant tout, c'est waouh. Wow. C'est quelque chose quoi, on voit, on voit sur les réseaux, on voit plein de choses, mais il y, y a tout un travail énorme derrière de, de prévention, d'accompagnement de victimes, de, de tout plein de choses. Et c'est ce dont on a besoin. Donc euh, merci beaucoup. Et j'espère que, euh, que ce podcast a pu vous faire du bien, en tout cas cet épisode, il euh, y en a d'autres à venir. A pu vous faire du bien, vous faire vous sentir moins seul et peut-être un peu plus protégé, de vous dire qu'il y a des gens qui peuvent vous accompagner et qu'on est là, qu'on n'est qu pas seul. Exactement.
0: Merci à toi. Misa. Merci à toi. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, chat avec les expertes et les experts de l'association En Avant-Toute sur leur site commentonsaime.fr lien dans notre bio